0: 夜色漫漫，咖啡相伴。大家好，我是夜色咖啡。今天我依然给大家推荐一本书，来自戴日强《世界那么美，不如你好看》。今天的节目也是摘自这本书当中的一篇，名字叫做《西塘那场忧伤的艳遇》。文章由梦生工作室提供，由我和猫宁共同为大家演绎。希望大家能够继续支持戴日强和他的文章。我们一起来听西塘那场忧伤的艳遇。去西塘以前，我回家参加文雅的婚礼，新郎是文雅的高中同学，看到他黑不溜秋的样子，我差点以为是乌龟。关于红伞的印章。其实是鸡腿安排的，说是要补偿我。我跟他说谢谢，一切也就都过去了。婚礼还没有结束，我就提前离开了，去了一趟西塘，仅在岁月的瞳孔里留下一首缅怀词。我是个念旧的人，在西塘的一大早就四处去寻找明信片。走到塘东街拐角处时，看到一家名为……转角遇见爱的精品店，门旁停着一辆白色单车，窗玻璃上写着：“在你醒来时，偷偷吻你。”透过玻璃能看到一叠明信片，像是爬山虎一般倾斜下来。推门进去，一阵清脆的铃铛声。映入眼帘的除了明信片，还有一个在屋子深处，穿着一袭碎花连衣裙，戴着一顶向日葵般的草帽。埋头整理明信片的姑娘，我说：“你好，请问你这里有风景的明信片吗？”她抬起头，淡淡一笑，指了指墙边的篮子，说
1: ：“明信片在那儿
0: 。”说完，继续埋头整理着明信片。随后，我翻阅着满篮子的明信片，上面写满了游击者的祝福语。我问：“这明信片？”多少钱一张呢？他抬头说
1: ：“不好意思，明信片不卖
0: 。”为什么不卖呢
1: ？我们这儿的明信片是现场写，然后我帮邮寄给未来的人
0: 。那么有意思啊！那我邮寄给下辈子的我行不行
1: ？这恐怕不行。我们也是有固定时间的。我这家店的租金啊是五年，所以只能五年内。
0: 哦，那我邮寄给五年后的你行吗？他纳闷了一下，转而一笑说
1: ：“也可以呀、啊。
0: ”随后我又回到一开始的话题，可是我真的很想买张明信片啊，怎么办？他好似知道拗不过我，于是撅了下嘴说
1: ：“嗯，这条街道有家猫的天空，是专门卖明信片的
0: ，在哪儿啊？我可不知道，你能带我去吗？”他没有马上答复，一副若有所思的样子。我猜，他一定会拒绝吧。没想到，他点了点头，说
1: ：“好。”
0: 猫的天空，我发现我竟然没有买明信片的冲动了。或许是因为身边多了一个他。我拿起单反，给他拍了很多的照片。我很少拍人，很多时候镜头里出现的都是天空和古镇为主题的画面。当把镜头对向人的时候，忽然发现那是一份别样的风景。那个时候，会觉得镜头里的人。仿佛他的一颦一笑只为你一个人，他的风情万种，也只为你一个人。仿佛镜头里的他，为我而生。他看着单反屏幕上的照片，愤愤地说
1: ：“啊，你怎么把我拍的这么丑
0: ？”这个可不能怪我，原材料不好，怎么可能拍出好的照片？啊
1: ？明明是你的摄影技术不好
0: 。怎么可能？我朋友宋小军可说了。强哥天生有一个三脚架，摄影技术绝对一流
1: 。什么三脚架
0: ？两条腿是两个脚架。那……讨厌。他想了一下，忽然明白了，脸红的说了一句：“忽然觉得这两个字是世界上最美好的赞誉。”走出猫的天空后，我问：“你为什么要在这里开店呢
1: ？”你为什么要出来旅行呢？
0: 在一个地方待烦了，出来放松一下喽
1: 。其实，内心自己放松就可以呀、啊
0: 。为什么
1: ？旅行不就是从你待烦的地方到别人待烦的地方吗？不是一个道理
0: 。我愣了，不知道该怎么回答他。古镇忽然下起了雨，他站起来说：“
1: 啊，下雨了，我们回家吧。
0: ”古镇的街上，没打伞的人都在奔跑着。我们也如此，而身边是一个陌生而美好的姑娘。我很想牵起她的手，一起奔跑，但我始终没能鼓起勇气。我坐在暖暖的沙发上说：“唉，雨可能一时半会儿停不了了。”其实我这话的潜台词是，我想多在这里待会儿。我知道，一旦我们分开，就很难再相见
1: 。我有伞
0: ，我不知道。他怎么忽然那么不解风情？伞预示着散。他走到我面前说
1: ：“西塘的雨季很美，一起出去走走。
0: ”我心想，没听错吧？他见我没反应，便说
1: ：“不去，那算了
0: 。”石皮漏，他说。
1: 没记错的话，这条石皮路有一百六十多块石板，而且巷子特别窄，其中最窄的地方仅零点八米
0: 。我笑了笑说：“果然遇到导游了
1: 。”“谁说我要当你导游了？天下没有免费的午餐。
0: ”“好好好，那我请你吃饭吧
1: 。”“一顿饭就想打发我呀
0: ？”“总不能让我以身相许吧？”我可是卖身不卖艺啊，不对，是卖艺不卖身
1: 。油嘴滑舌，找打
0: 。看着他倔强的样子，我连忙告饶，岔开了话题。你刚才说最窄的地方只有零点八米，那两个人能并排过去吗？要不，我们走过去试试。很多时候我会在想，人生其实是旅行，如果有机会，一定要牵着恋人的手。一起走过一条雨巷，也只有这样，当我们在喧嚣的城市里，在那个夜深人静的晚上，内心方有一丝美好值得我们去凭吊。而此刻，我正跟他撑着伞，走在石皮弄里。我依然没有勇气牵他的手，走到最窄的地方。果然，两个人撑着伞，是无法走过去的。他说：“
1: 伞斜着，然后我们侧身走过去。”
0: 当我们侧身同时走过去的时候，我离他非常近，感觉他都快扑入我的胸怀了。我低头看着他，他先是抬头看着我，我甚至能感觉到他呼吸时的热气，散发在我的脸上，那种感觉就像是温泉一般温暖。也许是我们真的离得太近，四目相对，哪怕是我稍微低下头，就可以亲吻到他的额头。哪怕是他稍微再踮起点脚，就可以吻到我的嘴。但是此刻，我们都异常沉默，沉默，沉默的像一场黑白电影的开场。难道就这样错过了这次美好的回忆？我连忙拉住他的臂膀，他惊讶的抬起头，正要开口疑问时，在那一瞬间，我低下头，封住了他的嘴。他先是挣扎了一下，随后慢慢的顺从，像是吮吸甘露一样。好吧，刚才是我瞎编的，我承认我没有亲吻他，虽然我想那么做，但也只是停留在想象里。很快，我们走过最窄的地方，然后两个人又是沉默了许久，许久。还是他先开的口，他说
1: ：“你看，走过来了吧。”
0: 我看着他，没有答话。其实我很想说，要不做我的女朋友吧。很难想到，在孤独的旅途上会碰到怎样的旅伴。如果有一个人能在你最孤独的时候陪你喝上一盏茶，聊会儿天，此生夫复何求？以后的许多年，我走过很多的古镇。也只有西塘的烟雨长廊，像是一个等待归人的少女一般，吹风吹拂桃花面，伊人独凭栏，百合一般静美。他问
1: ：“你这次玩了那么久，该不会是辞职旅行吧
0: ？”“当然不是，请假的。对我来说，辞职旅行就像是未婚少女去打胎一样，即便是打掉了，依然有种隐隐作痛的感觉。”他笑了笑说：“嗯
1: ，这是什么比喻？不过工作和旅行本来就不可兼得
0: 。其实这样才最美吗
1: ？为什么呢
0: ？美丽的东西其实难以拥有，比如喜欢一个人很多年，得到他结婚的消息，赶了两千公里的路程想要去抢婚，结果发现人家是幸福的。所以美好的东西，与其拥有，倒不如去怀念
1: 。也许你说的对。”
0: 其实，在此时此刻，我忽然有种感觉，我很想说，可是我很想拥有你。今天的西塘雨编织着莫名的愁绪，试问闲愁都几许？一船烟草，满城风絮，梅子黄时雨。夜幕降临，西塘仿佛是一个刚出狱的处子。他裹着一件轻薄的纱衣，款款地走过来，从唐宋元明清的故事里走来。你可以感受它的美好，但是，它仅存在你的梦里。吃完饭后，我们两个人默默地走出餐厅，刚好走到路口处，左边通往他的店，右边是我住的地方。我们都停留在原地，此刻每迈出一步都是那么的艰难。但是我们，谁都没有勇气开口。良久，他说
1: ：“要不先这样
0: 。”很多时候说再见，或有机会再联系。其实是回绝。相反，如果当一个人说“要不先这样的时候”，在情感的交流上，或许他是为了挽留。于是我说：“要不我去你那里坐坐。”他愣了一下，笑容马上在脸上荡漾开来，如此熟悉而美好的笑容，仿佛青春的年轮一般。他领我走进他的画室，说是画室，其实也只是他的卧室，只不过开着窗子，微风吹来，更仿佛是一处别致的天地。很多时候，夜晚很漫长，比如你一个人静静地听着窗风；很多时候，夜晚也很快，比如此刻我看着他画画，画完一幅简易的画后，便接近十点了。是去是留，我陷入了犹豫。幸好他说
1: ：“要不要喝点咖啡
0: ？”我点了点头。他起身，轻捏着裙子，系着拖鞋，缓缓下楼。在他轻撩裙子下楼的时候，本来连衣裙就比较紧身，整个完美的身姿都展现出来。趁着昏黄的灯火，美极了。相信任何一个男子看到，都想冲过去。紧紧地抱住他。喝咖啡的时候，我们聊了很多，越聊越起劲。先是他坐在画架旁，我坐在沙发上；随后我们两个人都坐在床边的地毯上，然后背靠着床铺。我都不知道我们在瞎聊什么，反正我觉得我很开心，而他一直在笑。像是王家卫电影里那些没有语言的唯美镜头，等没水的时候，已经接近凌晨了。他说要下楼拿水，我说不用了。他正要起身，我连忙拉着他的手，阻止他。其实拉住他的手是为了阻止他下楼，但确实，我是第一次牵起他的手。脑子里一片空白，只是感觉他的手很软，很小。我并没有马上放手，他也没有挣扎。他举起我的手看了看，然后说
1: ：“你的手好大。
0: ”是你的手太小。随后他便又坐了下来。我不知道手是要放开还是要放哪儿，也不知道怎么开口说话。他说
1: ：“还不放手吗
0: ？”我愣了，反问：“如果不放呢？”他笑了笑，没有回答，只是将头依靠在我的肩膀上
1: 。
0: 窗外的西塘很美，一弯月色像是玉簪一般别在西塘的发髻上，偶尔还能听到些游人的脚步声，还有不远处飘来的音乐，然后慢慢的飘到窗子，渗透进来，就像是此刻他依偎在我怀里的温暖一样。良久，他说。
1: 不知道为什么，觉得你的心像是一座空城，任何人都可以进入，但是却无法居住
0: 。我笑了笑，回答说：“你太文艺了，想多了吧。”他没有继续说话，留给我一折沉默而又遥远的侧脸。很多年后。当我看过了很多个风景，喝过很多种酒，见过很多类女子后，才明白，原来，他是在挽留我。只不过他的挽留是那么难以启齿，那么伤感。其实我很想说，我的心是一座空城，空空的，只等你来居住。但是这话今夜没有说出口。很多年的以后，便无从开口。很多时候，一个转身就是一辈子的事，往往也因为一个抉择，便无法再回头。我们就这样安静地坐着，也不知道过了多久，突然觉得他的脸很烫，我甚至能感觉到他呼吸时散发出来的热气。他忽然抬头看着我，晕红的脸庞下是凸起的锁骨。微型碎花布扮演着起伏的酥胸，我的心跳开始加速，仿佛有一种魔力在召唤着我，去开启他身体的那一扇门，门里面藏着一个古老的秘密。此时，他突然闭上眼睛，我不傻，女孩子闭上眼睛，就是要你去亲她。我说，我明天就要走了。他睁开双眼问
1: ：“几点
0: ？”“八点
1: 。那”“那要不你早点去休息
0: ？”“好。”在青春年少的很多时候，当你遇到一份美好的东西时，你想到的并不是去占有它，而是想保留它的美好。比如文雅，我会空出整座新城去暗恋他。哪怕是在夕阳路口踩着他路过的背影，也不敢去正视他，因为我不愿破坏这份美好。此刻，我想我内心也想为留住西塘的美，甚至是他的美
1: ，
0: 因为我觉得我不该去破坏这份美，因为我明天就要离开。我说：“那我先走了。”他面无表情，说了个字
1: ：“哦。
0: ”下楼梯的时候，他依然站在原地，没有过来送我。我转过头跟他说：“我会再来的。”那时候你还在吗
1: ？也许
0: ，如果我不再过来呢？他没有回答。我默默的转头下楼梯。我不知道他真实的想法是什么。也许，只有多年后的以后。我才能听到他的答案。我想，他会说
1: ：“我会在西塘等你。
0: ”离开西塘的时候，他没有过来送我。这些我都能想到。我看着车窗里那些不断后退的影子，仿佛就是我来到西塘的回忆。我不知道哪个片段有过他的温存，甚至不知道他是否还会记得我。唯一清楚的，是离开后的许许多多个日子里，我会想起他，想起这一个夜色撩人的西塘。车窗上倒退的风景，真像是一场电影。也许，人生就是一场旧电影，总以为一开始款款而来的画面是故事的开始，可没人想到，它是狂欢后的散场。更也许，旅行只不过是从你待烦的地方到别人待烦的地方。一路上，我们会碰见许许多多的人，他们会陪你走过这段旅途，却不一定会陪你走到世界的尽头。但我们依然感激，他们赠予我们的空欢喜。相濡以沫不如忘情江湖，相见不如怀念。再见了，艳遇一样忧伤的西塘，再见了，雨一样惆怅的好姑娘
1: 。我觉得。我已经客串了很多回，是不是应该给我一段彩蛋的时间？大家好，我是猫娘。总觉得旅行是一件非常幸福的事情。我一直觉得，如果能够把自己的身体和自己的心都放在行走这件事情上，应该是一件很美好的事情。但是现实中有很多事情让我们没有办法逃出这样一个状态，因为没有钱。你说呢？正在搬砖的夜色咖啡同学，好，彩蛋其实就是一些很无聊的东西。希望下一次你们还能听到我的声音
0: 。其实听完了猫宁的彩蛋之后。夜色咖啡想说，我和猫宁的每一期合作节目都是我们两个人在不同的地方，然后分别录制之后，到最后在一起合成的。嗯，我们也是想把我们最好的一面展现给大家，能够给大家带来快乐和感动。嗯，我希望大家能够继续支持我们。我想，我们在以后的节目当中，会不断的一起出现的。好了，今天的节目就是这样，这里是片刻，我们下期节目再见。